0: 原始电音，疯狂脑洞，纯真八卦。哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的动物幼稚园，我是阿款。讲完了日本上半年的那些节日，我知道你们肯定没记住，反正咱们又不过，对不对？既然记不住，咱们就继续来听听记不住的下半年的节日。如果你们能记住一个，我就很开心。当然，我觉得你们肯定能记住一个的，谁还不是个小精灵鬼呢？首先是七月，梅雨结束的七月啊，迎来了植物疯长的日子。这一天被称为“半夏生”。半夏本身就有毒，因此会影响农作物的生长。所以农民伯伯一般会在半夏生到来之前完成所有的种植工作。也有地方民俗把半夏比作妖怪，为了避免遇上半夏这种妖怪，要停止一切劳动活动。有时人们还会在半夏生这天吃章鱼，祈愿播撒的农作物像章鱼的触角一样，能够根深蒂固，有个好收成。嗯嗯 Ah, it's a boy. 天使かまされた神様
1: が人だよね。さまにきこえたら、小さなフラグがパキパキにたつかも。
0: 除了流通服务等特殊行业外，各类公司都会放三到七天的假来迎接八月的节日，就是日本除元旦以外最大的节日——盂兰盆节。大部分日本人都会利用这个时间返乡祭祖。每到盂兰盆节，日本的交通系统都会格外的繁忙，沿高速公路行驶的汽车行列可以长达几十公里。即使如此，回家还是成为了传统。就像咱们的春运，即使每年都会被堵死在高速上，即使动不动就人在囧途了，但不管怎么样还是要回家的。八月十三号左右啊，人们会在家里设置魂龛，点燃魂火，并在进入家的道路上烧一点亚麻金作为引路标示来迎接祖先。如果墓地离家很远，就在家门口放一个灯，让祖先们能顺利回家。接下来的两天就是在神坛上供奉祖先的时间，一直到十六号夜晚在点上送魂火送他们回去。哎，这个好像小年夜送灶神，初一要迎灶神差不多。不过这个讲究好像在咱们中国也因为地方不同有不同的做法吧。盂兰盆节不仅是在迎接祖先的魂归来，而且离开故乡的游子们大多也是这个时间回到故乡。那九月是稻谷开花结果的关键时期，而这段时间台风猛烈，非常容易发生气象性的灾害。一旦防备措施不到位，秋天就会颗粒无收。距离立春二百一十天的日子被称为“二百十日”，被农民认为是一个多灾多难的日子。各地为了保护作物不受风雨灾害的侵袭，就会举行祭典，祈求遏制风的肆意妄为。这就是二百十日这天有名的风气。在十月，日本就立九月十三号是日本的十三夜。十三夜赏月是日本独有的风俗。在咱们国家农历十五赏月的习俗引入日本后，每年赏月两次也成为了一种风俗。他们认为，如果只看八月十五的月亮，而不看九月十三号的月亮，就相当于只看了一半的月亮，被称为片月见。片月见是不吉利的，会引起不幸。旧历九月正是收获豆子和栗子的时节，八月的贡品以豆子和栗子为主。祭月的时候会将五颗栗子、五颗豆子和三个团子,个团子放进黑色的盘子里，因而十三夜也叫做豆明月或栗明月。十三夜习俗的主题呢，也是赏月、拜月和庆丰收。九月十三号正是作物的收获期，所以十三夜也有庆丰收的含义。是在临近年末的时候，为了感谢这一年的照顾，日本人会在十一月份开始筹备送礼。这是由以前祭祖供奉物品的习惯演变而来的。到了现在，日本人会怀抱着感恩之情，为自己的父母、亲朋、恩师、上司等人赠送礼品。随着时代的发展，这种传统已经从以前的登门赠送，演变成了各大商场精美包装的定点赠送。但在送上礼物的同时，加上一封表达感谢的信件，或者是直接通过电话表示这一年的感恩，这也是必须遵守的礼仪。这个月呀，就是十二月了。结束了迎接新年的一系列准备后，日本家庭终于迎来了十二月三十一号，这是日本的除夕，又称作大会日。为了在新的一年里获得连绵不绝的幸福，一家人会在凌晨时刻一起吃细长的跨年荞麦。附近的寺庙会在这个时候敲响大钟一百零八次，代表敲散凡人的一百零八种烦恼。等到第一百零八声钟声消散，日本就正式的迎来了新的一年。新年快乐，大吉大利，新年吃鸡！本期的动物幼稚园到这里就结束啦！阿款在这里提醒大家，如果有想要加入咱们电台的小伙伴，欢迎加入节目官方 QQ 群六二九九幺八五幺五六二九九幺八五幺五，同时呢，也可以关注我们的网易云音乐、蜻蜓 FM、喜马拉雅、懒人听书等主播电台《动物幼稚园》收听我们往期的节目，以及新浪微博“动物幼稚园”和我们积极留言互动，参与节目组织的线下活动，更有多重好礼等着大家！我是阿款，我们下期节目再见啦，拜拜。No.